0: zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute der exakt, der vierte Teil mit Holger Nentwig. Die Shownotes zeigen, wo er zu finden ist. Mit seinem Podcast, äh, Lass dich nicht abzocken, haben wir mal eine Kooperation hier über vier Teile. Das ist der vierte Teil und äh, der Holger hat uns ja in seinem Podcast eingeladen und wir ihn auch bei uns. Aber das hier ist die vierte Teileinheit, also die vierte Spur. Das heißt also, wir haben ja die Audios äh, dementsprechend ausgetauscht und jetzt hören Sie die Podcast-Folge, die auch beim Holger läuft und zwar über Verkaufen und Kaufen von Unternehmen, natürlich aus unserer Sicht also das Kaufen und Finanzieren und die Nutzung von Förderprogrammen für den Unternehmenskauf. Aber wir beleuchten auch so die emotionalen Faktoren und auch die Bankensicht auf das Thema Unternehmenskauf im Jahre 2022, 23, 24. Also wenn Sie Lust haben, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen, dann bleiben Sie dran. Wenn Sie keine Lust haben, bleiben Sie auch dran. Warum? Selbst der Holger sagt, Mensch, ihr macht ja nicht nur Fördermittelberatung, ihr macht ja auch Strategieberatung. Es sind also so viele Insights da drin, die Sie für Ihr tägliches äh, quasi Finanzleben brauchen im Unternehmen, dass ich nur bitten kann, auf jeden Fall auch diese Folge zu hören und dann weiter zu verteilen an Ihren Steuerberater, an Ihre wirtschafts- und äh, geschäftsentscheidenden Positionen in Ihrem Umfeld, das heißt Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, andere Unternehmerkollegen, warum... Das Thema ist so, so, so gigantisch mit Chancen versehen, das Thema Unternehmenskauf, dass das viele wissen müssen, aber die meisten denken, dass es das gar nicht so gibt. Also, hier ist der Kai Schimmelf wieder mit dem Holger Nentwich zusammen und das Thema Unternehmenskauf mit Förderprogrammen aus Sicht auch mal einer Metaebene, ebene damit das Ganze besser umgesetzt werden wird. Also, bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
2: Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen lernen, planen, leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwich. Heute der letzte Teil unserer langen Strecke der Quadrologie. Hi Schimmelfeder, herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit nimmst für den vierten Teil. Okay. Das war ja schon richtig spannend, was wir in den ersten drei Teilen rausgehauen haben. Für alle, die jetzt mal mit dem vierten Teil einsteigen zu wollen, könnt ihr machen, aber mein Tipp geht vom Teil 1 zu Teil 2 zu Teil 3. Die sind zwar in sich abgeschlossen, aber man versteht mehr jetzt im vierten Teil, wenn man die anderen gehört hat. Also deshalb unbedingt alle hören und natürlich teilen, teilen, teilen. Denn wir haben festgestellt, das ist ein Dschungel. Viele Leute wissen es gar nicht. Da ist Falschwissen vorhanden. Ja. Es ist gar kein Wissen vorhanden. Und die denken, ach, Fördermittelberatung, das ist ja hier geht als roten Faden. Da ist einer, der füllt ein paar Anträge aus. Nee. Der Kai ist kein Buchhalter mit dieser, wie heißt er, mit diesem Schutzding, was die Leute da früher drüber hatten, damit die Ärmel nicht abgewicht worden sind, wenn sie viel geschrieben haben. Chemzone. Er ist ein Profi, das ist ein Strategieberater, ein Unternehmensberater, der hilft wirklich Unternehmen, die eine Idee haben, etwas zu machen, zu wachsen, sich weiter zu entwickeln. Sagt er, hey, wie ist dein Konzept, das prüfen wir durch, weil wir haben festgestellt, nicht jeder bekommt hier Geld. Und das Ganze, warum sind wir eigentlich unternehmerisch tätig? Ja, wir sind Arbeitgeber. Wir haben Spaß und Freude, ein tolles Produkt zu machen, dass wir in die Annalen der Ewigkeit eingehen können, weil wir so toll und so schön und sonst was waren. Aber am Ende des Tages, was wollen wir denn? Wir wollen doch auch, neben Spaß und Freude, unsere Altersversorgung aufbauen. Wir wollen doch auch einen Wert schaffen für uns, für unsere Mitarbeiter, für unsere Familie, für unsere Kinder. Und deshalb der vierte Teil Unternehmensnachfolge und Fördermittel. Kai, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, vielen Tja, Dank. Unternehmensnachfolge, hm. Fördermittel. Jetzt hau mal ein paar Gedanken dazu raus.
0: Ja, super gerne. Das ist, war, war eins der ersten Felder, also Projekt. Wir haben ja ein, hier neun Fachbereiche. Wir bauen jetzt noch dieses Jahr drei dazu bis Jahresende. Aber eins der ersten war Unternehmenskauf. Weil ich das erste Unternehmen, was ich selber gemacht habe, war ja neben dem äh, Gründung auch noch eine Kaufe. Ich habe ja zwei Unternehmen aktiviert, parallel, das war auch nicht so schlau, aber das habe ich damals so gemacht. Heute wüsste ich es besser. Und Unternehmenskauf ist ein Riesenthema in Bezug für den Unternehmensverkäufer äh, auch. Und wir können ja mal so zwei Seiten beleuchten heute. Warum? Das, was wir jetzt besprechen, das trifft beide Positionen. Den Verkäufer, also den, der das Unternehmen abgibt oder abgeben will und der Käufer, der es gerne kaufen möchte. Wir werden jetzt nicht wieder besprechen, was schon irgendwo 10.000 Mal besprochen wurde, dass viele der Kaufpreis zu hoch ist oder dass es ähm, einfach schlecht vorbereitet wurde oder dass eine Unternehmensnachfolge, wenn man mal drüber nachdenkt, so zwei, drei Jahre brauchen kann. Also der Verkauf, warum Daten vorbereiten, wir gucken mal um die Hotspot-Probleme, die es gibt. Wir haben über, ähm, also die Zahlen schwanken, aber irgendwo zwischen zwei und 40.0, 500.000 500 Unternehmen, die in den nächsten Jahren zur Veräußerung dastehen. Das sind so die offiziellen Statistiken. Wer den ersten Teil gehört hat, der weiß, dass wir nicht so auf offizielle Statistiken stehen, sondern wir lieber gerne eigene Daten produzieren. Und wir können sagen, dass abgabe- oder verkaufsfähig in Deutschland höchstens so 50.000 Unternehmen sind. Die sind Wie viele Unternehmen
2: gibt es? Was hast du gesagt?
0: Also es gibt äh, 3, also rund 3, rund 3,4 Millionen Unternehmen. Da drin sind ja. die Belastungen schon drin. Äh, plus noch 1,4 Millionen Freiberufler. Aber die gewerblichen, und wenn wir uns mal auf die konzentrieren, also Freiberufler sind ähm, Steuerberater, Architekten, also Standes. Ärzte, äh, Rechtsvermeldete etc. Ja. No, die Standesberufe schon ja. schwerer auch zu verkaufen, weil es da oftmals auch personengebundene Kunden ja. Personen gibt. Ja. Ja. Nehmen wir mal nur die rund 3 Millionen Hauptunternehmen plus deren Niederlassung, Also es sind 3,04 Hauptunternehmen plus ca. 400.000 Niederlassungen dazu von den genannten drei Millionen Unternehmen. Also drei Millionen Unternehmen. Und davon sind äh, ca. 50.000. Kaufbar, ja, ja. weil die die richtigen Daten haben. Ja. Von Statistiken, ob von der KfW, vom IFO, vom IFM, also von verschiedenen, also IFM ist das Institut für Mittelstandsforschung, das ist in Bonn, das Ifo ist das Institut für Mittelstandsorientierte ähm, Forschung, das ist in München. Wir haben den KfW-Monitor zur Nachfolge, der kommt halt aus Berlin, den gibt es alle drei Monate, da wird halt gezeigt, was da passiert. Das sind alles kostenlose Sachen, kann ich nur empfehlen. Das sind kostenlose Studien, die brauchen Sie nicht kaufen. Die kriegen Sie so runtergeladen als PDF, brauchen keine E-Mail-Adresse, geben, das ist kein Liedmagnet oder sonstiges. Das sind alles frei öffentliche Unterlagen. Wenn Sie reingeben, Statistik, Nachfolge, werden Sie ganz viele Seiten finden. Also in Google, hm. die das Thema nochmal verdichten können. Das machen wir heute nicht, sondern die Verkäufer unterschätzen immer die Zeiträume von ähm, Kaufpreisverhandlungen. Und der Verkäufer unterschätzt immer die richtige Reihenfolge. Was ist zu tun? Der Verkäufer und der Käufer, die gehen wir von aus, die haben sich gematcht. Also da ist ein Unternehmen zu verkaufen, das Kaufpreis, das ist finanzierungsfähig und der Käufer hat auch gewisses Eigenkapital. Wir gehen immer so von 10, 20 Prozent Eigenkapital aus. Eigenkapital in Form von, das Geld liegt jetzt Cash auf der Tisch oder auf der Bank. Wenn der also eine Million Euro kaufen will, also eine Million ist der Kaufpreis, ist auch schon verhandelt, dann sollte er so 100, 150, 200.000 Euro selber haben weil die Kaufpreisfinanzierungsvarianten, also Laufzeiten mit Förderkredit, mit Bürgschaften, so bei Käufen so zwischen fünf und sieben Jahre zu Ende ist, daraus ergeben sich auch Belastungen. Das heißt, wenn ich eine Million Euro bezahlen muss und ich hätte nur eine Laufzeit von der Rückführung von fünf Jahren und habe äh, 200.000 selber, dann habe ich noch 800.000 Euro aus dem Unternehmen pro Jahr in fünf Jahren zurückzuführen, das heißt 800.000 durch fünf, dementsprechend glaube ich 163, 100.000. Äh, 57.000 oder was? Ja. Also das ist eine Menge Geld. Und das muss ja auch als Gewinn vorhanden sein. Das unterschätzen viele Käufer. Die äh, kurze Laufzeit der Refinanzierung von Kaufpreisgestaltung. Ich rede jetzt nicht von M&A-Beratern und nicht von M&A-Häusern, die für Aktientauschoptionen sind, sondern ich rede von dem Unternehmen. Fünf Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter, 20 50, 80, 100, 200, 250 Mitarbeiter, 300, 400. Die gehen nicht so easy über den Tisch, wie man manchmal an börsennotierten Positionen sieht. Sondern die haben es echt schwer, die richtige Kaufpreisfindung zu bekommen. Warum? Bei diesem Unternehmen ist der Verkäufer jetzt, also die andere Seite, die verkaufen möchte, oftmals noch viel zu emotional gebunden und können nicht loslassen. Und dann preisen die ihre Emotionalität in den Kaufpreis mit ein. Und der Motto, ich habe das Unternehmen zehn Jahre aufgebaut oder 20, es ist mein Lebenswerk. Dann haben sie auch noch Reputationsverlust, weil viele haben nach dem Verkauf Freizeit, die haben außer dem Unternehmen nichts gehabt, keine Freizeitgestaltung oder waren in der Gemeinde, in der Stadt, in dem Bundesland äh, gemeinschaftlich, ehrenamtlich aktiv und dann haben sie kein Unternehmen mehr und sehen das als persönlichen Wertverlust. Das ist kein Witz, daran scheitern 80% der Verkäufe an solchen hm. emotionalen Faktoren. So ist das, ja. Das wiederum äh, sollten natürlich die Käufer mal berücksichtigen und da vorne eine ernsthafte, professionelle Vorgehensweise machen. Wir haben jetzt abgeschlossen mit diesem Jahr 600 Transaktionen begleitet. Also ich würde mal sagen, das ist eine Expertise, die ist schon außergewöhnlich.
2: Also 600 Unternehmensabgaben habt ihr begleitet?
0: Ja, also den Käufer immer. Ah, ah, ja, ich habe den Käufer wegen Fördermitteln. Das ist eine schon eine Hausnummer, ne? Ja. Wir haben dazu auch, es also gibt ein echtes Buch im Buchhandel und so. Wir haben dafür Kurse gemacht, wir haben dafür eine extra Masterclass Unternehmenskauf und so. Also wir machen ganz viel davon, weil wir selber im Jahr zwei drei Deals kaufen. Also wir ich kaufe immer nur Beraterunternehmen dazu, weil wir damit ja weiter wachsen können, einen Kundenstamm und sowas und ähm, sind also selber immer im Praxisfall. Aber wir selber nutzen unsere Expertise nicht. Wir stellen dann ähm, Kaufberater ein, die unseren Deal dann vorbereiten, weil wir wollen nicht emotional involviert werden. Mhm. Geld haben wir genug, aber das emotionale Verhältnis ist oftmals bei Verkäufern bin ich im Dealbreaker, also das, das geht der Deal kaputt, weil das Target, also das, was gekauft werden soll, sehr stark mit dem Verkäufer emotional familiär äh, verbunden ist. Wenn dann auch noch Tochter, Sohn, Mutter im Unternehmen mitarbeiten und sie dann verkauf, verkaufen wollen, dann fragt sich die ganze Familie, was machen wir danach? Also, da ist viel emotionales Potenzial vorher zu klären, was nicht geklärt wurde, Leider viele Verkaufsberater, Verkaufsberater ganz schlecht in ihrer Arbeit, bereiten den Verkäufer nicht richtig vor, der ist falsch punktiert, also der ist falsch auf die Position des Verkaufs aufgesetzt und kalkuliert dann seine Lebensschmerzen, die er mit der Steuerprüfung hatte, mit dem schlechten Lieferanten, mit Arbeitsgerichtsprozessen. Also der hat ja ein Leben in dem Unternehmen und viele Verkäufer denken, sie müssen sich das honorieren lassen. Und dann kommen dann Honoräte in Form von hoher Kauf, hoher Verkaufspreis. Und dann kann man sich ja vorstellen, es gibt einmal einen Wert eines Unternehmens und es gibt den Kaufpreis. Und viele Verkäufer und Käufer kennen sich mit der Differenzierung nicht aus. Der Wert eines Unternehmens kann gerne drei Millionen Euro sein, weil die da irgendwas eingewertet haben. Warum? Oftmals, und das ist nicht böse gemeint, macht der Steuerberater des Verkäufers eine Bewertung nach auch offiziellen Verfahren. Die würden auch am Markt standhalten. Das Problem ist, es wird das bezahlt, was der Käufer bereit ist zu bezahlen.
2: Genau so ist es, ja.
0: Einige haben gesagt, dann verkaufe ich nicht. Das ist ja eine gute Entscheidung. Aber im Regelfall ist das Unternehmen, das verkauft, wird ja im Investitionsstau. Das heißt, der Verkäufer hat ja zwei, drei Jahre vorher gedacht, ich verkaufe jetzt mal und investiert dann meistens nicht. Und wenn wir jetzt zum Thema Digitalisierung, Innovation mal reden, nur um diesen einen kleinen Aspekt mal zu berücksichtigen. Ein Unternehmen, das zwei, drei Jahre nicht in Digitalisierung investiert, ich, Hardware und Software, Prozesse, Ablaufschemata, da, äh, weg vom Papier hin zu äh, elektronischen Dateien. Wenn das zwei Jahre nicht gemacht wurde, dann haben wir einen Investitionsstau, den der Käufer sofort in die Kaufpreisbindung einpreist und sagt, okay, von ihren drei Millionen das ist der Wert, habe ich eine Tragfähigkeit, die liegt vielleicht bei 1,2 Millionen Euro, mm. und dann ziehe ich mal die Stauinvestitionen ab, das sind die Investitionen, die ich sofort sowieso investieren muss, das sind nochmal 200.000 Euro und dann fangen wir uns mal verhandlungsmäßig bei 800.000 Euro Kaufpreis an. Und dann kannst du mm. dir vorstellen, da fühlt sich der Verkäufer, und wenn das jetzt jemand hört, dann weiß ich schon, was bei den Verkäufern passiert, die verteufeln mich alle.
2: Du salopp gesagt, er fühlt sich verarscht.
0: Ja, sagt, mein Steuerberater geht hin, für... hin,
2: hat die Diligence genau. gemacht, kommt auf den Wert. Jetzt kommt dann der hergelaufene Käufer und erzählt mir, mein Unternehmen ist nichts wert. Das hat mich doch ein Leben lang gut dastehen lassen. Richtig, genau. Aber es ist ein ganz wichtiger Tipp, den, den du gibst. und, meine, und äh,
0: viele sagen dann auch, wenn dann so Kaufinteressenten zu uns kommen und wir kriegen dann so die ersten Daten, sag ich, okay, der Kaufpreis ist ja ganz lustig, aber ich, und wir machen das ja nicht emotional. Wir beweisen ja, wie hoch der maximale Kaufpreis sein darf, aufgrund mhm. der dann fehlenden Tragfähigkeit. Mhm. Also mir ist der Wert des Unternehmens ist total nice to have. Freuen wir uns auch, dass da ein toller Wert ist. Aber wenn der nicht faktisch unterlegt werden kann, interessiert das keine Förderstelle und keine Hausbank. Die sind dann zwar Freunde, und sagen, ja, guck uns mal die Daten an, kein Problem. Es wird nie, ich mache den Job seit 27 Jahren, es wird nie zu einer Zusage kommen, bei einer erhöhten Preisbindung. Warum? Die drei Millionen müssen ja refinanziert werden. Es gibt aktuell, außer auf dem Parkett, also im Börsenbereich, gar keiner, der Cash zahlen kann, außer ich habe einen Investor an Bord. Ich rede aber hier bei dir in der Folge davon, dass jemand kaufen will, der vielleicht ein Unternehmen hat oder der sich selbstständig machen möchte. So, Wir haben ganz viele Führungskräfte aus dem Konzernbereich, 42, 44, 46 Jahre alt, haben einen Stop an der nächsten Karrierestufe weil der Vorgesetzte doof ist, um es mal ganz einfach zu sagen, mhm. oder die Vorstandspolitik passt nicht mehr, sondern also was auch, ich gehe jetzt raus. Haben eine Abfindung, 200.000, 400.000 Euro, sagen, Mensch, ich kaufe ein Unternehmen. Mal davon abgesehen, was der Käufer jetzt für Probleme hat, aber der hat halt eine gewisse Summe an Kapital. Und von diesen Menschen rede ich, oder von einem Team, was ein Unternehmen kauft, oder von einem Werksleiter, der sagt, Mensch Chef, ich kann das Geschäft kaufen. Oder der Chef, der sagt, hey, mein lieber Prokurist, willst du das nicht kaufen? Ich will jetzt in den Ruhestand gehen. Also, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ebenen, wie Unternehmen gekauft werden. Dafür haben wir auch bei uns Blogartikel auf der Webseite. Kostenlos, kostet nichts, braucht keine E-Mail, kann man so lesen. ist alles gebührenfrei. Da sind auch Fehler beim Unternehmenskauf drin. Tausend Sachen haben auf der Webseite stehen. Und wir haben eine ganze Videoserie bei YouTube, kostenlos, gebührenfrei, kann man so gucken, um halt Fehler zu vermeiden. Aber hier nochmal zusammengefasst, ich habe also ein bisschen Geld, dann reicht der Kaufpreis nicht. Und ob ich drei Millionen finanzieren muss oder eine Million, ich glaube, deine Hörer sind genauso intelligent wie wir beide auch und stellen fest, okay, wenn es mit einer Million gerade klappt, dann brauche ich ja über drei Millionen nicht mehr reden. Und das machen wir. Wir verkürzen die Dealtime, Also die ja. Zeit, die es braucht. Warum? Wir bekommen Daten von dem Käufer. Die Daten sind von dem Verkäufer. Und dann können wir kalkulieren, wie hoch die Belastungsfähigkeit ist auf den jetzigen Daten und den zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnissen. Und dann kommen wir regelmäßig zu einer tieferen Kaufpreisbindung. Aber rational. Und die kann man beweisen. Und dann kann der Verkäufer erkennen, der, der Käufer hat sich rational, faktisch damit beschäftigt. Dann ist der trotzdem nicht so und sagt, okay, die können eine Million bezahlen, dann verzichtet die auf zwei Millionen, weil ich wollte ja drei Millionen haben. Dann werden aber Verhandlungen angestrebt, wie man das noch gangbar machen kann. Da sind wir super spitze drin. Warum? Wir wollen, dass der Deal funktioniert. Mhm. Wir trennen Finanzierungstragfähigkeit von Wert. Wir zweifeln nicht, den Wert des Unternehmens an. Wir sagen nur, guck mal, der Wert ist das, 3 Millionen. Der Kaufpreis kann es aber nicht aktuell sein, weil wir hier zeigen können, in der Businessplanung, in der Subventionswertprüfung, in der KMU-Prüfung, in der Belastungsfähigkeit, in der Verschuldungsgradtechnik, was auch immer, Aktuell wäre der Kaufpreis von der Finanzierung hier maximal bei einer Million Euro. Was können wir für Ideen haben? Und dann gibt es noch so nachträgliche Ratenzahlungen oder es gibt einen Beratervertrag, den man noch mit einbauen. Mm, genau. Und das der heißt, Kaufpreis. der
2: Kauf, Kaufpreis, der kleiner gemacht wird, wird praktisch umgeswitcht in alternative Bezahlung. Das kann ja. in Manpower sein, Beratervertrag, dass der Altunternehmer noch mit dabei ist für eine bestimmte Zeit statt Geld, also statt ein Gehalt dafür zu bekommen, äh, bekommt er dafür einen Kaufpreis, der dann als also mal aus verdientem
0: Gewinn auch bezahlt werden kann. Exakt. Ja, verstehe, ja. Mhm. Und dann, dann hast du. Und dann kommen wir wieder auch zu deinem ganzen Klientel auch, der Verkäufer, der also die Unternehmensnachfolge ja nun umsetzen möchte, also der möchte sein Unternehmen veräußern oder seine Unternehmen, der hat ja Geld. Das, oder denkt er, aber das Geld braucht er ja für seinen Lebensabend oder für sein Privatieser sein oder für seine Rolex, seine Datscher, Auto, Freundin, Frau, was auch immer, oder für die Kinder, will er das vielleicht vererben. Aber das Geld ist ja erst dann wirklich da, wenn es auf seinem Konto ist. Mhm. Also versuchen wir auch dem Käufer immer, da gibt es für uns auch so eine Hot -Seats, also wir haben so ein Trainings-Simulationssystem dafür, also das machen wir eins zu eins. Oder auch in der Gruppe, je nachdem, wie er sich da wohlfühlt, dass der Käufer Argumente findet, das ähm, ah nicht nur höflich, aber trotzdem hartnäckig, dem Verkäufer auch transparent zu erläutern, warum das so ist. Denn wenn man erstmal Gründe hat und Beweise hat, kann man viel besser verhandeln.
1: Aber mhm. ohne
0: Emotion. Deswegen sagen ja. wir immer, nehmen Sie sich einen Kaufberater und, und machen das nicht selber. Viele unserer Kunden machen das aber trotzdem selber und zahlen dafür auch einen höheren Preis bei dem Verkäufer. Wenn wir es gemacht hätten, also es gibt ein Full-Service-Paket mit Verhandlungen und eins ohne, und äh, leider denken einige, sie wollen es unbedingt selber verhandeln. Ist ja auch ein Erfolgserlebnis, einen coolen Kaufpreis zu verhandeln. Aber wir haben halt jetzt schon 600 Mal das gemacht. Das heißt, wir reden und denken anders. Das ergibt ja. sich Aber das ist auch okay für uns. Wenn der Kunde das einpreist, dass er deswegen mehr bezahlt, also nicht bei uns, sondern bei dem Verkäufer, ähm, das möchten einige. Das respektieren wir auch. Wir können ja nicht dem Kunden sagen, was er zu tun hat. Aber wir empfehlen, das nicht selber zu verhandeln entweder uns zu nehmen oder einen anderen Verkaufsberater. Wir machen eigentlich gar keine Verkaufsberater, aber für uns gehört das dazu, weil wir wollen das ja tragfähig machen. Ja. Wir können auch argumentativ unterlegen, warum das so sein soll. Und Dann hat der Verkäufer natürlich eine vermögensbildende Maßnahme, aber gleichzeitig muss ja auch der Käufer auch an seine Zukunft denken. Der kann sich ja nicht verausgaben und sein ganzes Vermögen nach verbrennen für eine Geschäftsidee, vielleicht die in drei Jahren kaputt geht, sondern selbst Unternehmenskauf kann ja untergehen. Aber sind beide Seiten zu besprechen. Und für die meisten Verkäufer ist das mit dem Wert und dem hohen Preis total, wenn ich das noch erzählen darf, wenn nicht, dann muss mich unterbrechen, aber wie kommt man eigentlich jemand auf drei Millionen Euro Wert? Okay, das eine ist, da hat irgendjemand was kalkuliert, aber die meisten, die meisten kommen auf Kaufpreise, weil sie sagen, ich bin jetzt 65, ich plane noch 30 Jahre zu leben, ich brauche im Jahr 100.000 Euro, mal 30 Jahre.
2: Genau, also ja. das ist der Kaufpreis, ja.
0: Ich, weiß. Können, ich muss so aus dem gehen.
2: Grunde lachen, weil ich mache das Gleiche, was du jetzt wo selbst ja. für ein Unternehmen KMU machst. Ich habe eine spezielle Aufstellung im Bereich Mediziner, Ärzte ja. und Zahnärzte, da begleite ich auch Käufe und Verkäufe. Und da habe ich die gleichen Diskussionen. Das ja. ist nur auf einer anderen Ebene. Ne? Da ja. geht es vielleicht nur um drei Millionen, aber auch schon mal um eine Million bei uns solchen Käufen. Ja. Und da hat der Verkäufer, hat vorstellt, ich sage, wie kommen Sie denn auf den Kaufpreis? Ja, ich bin jetzt so alt, das brauche ich, das will ich haben. Aha, da kommt man aus dem Stau nicht heraus. Und auch diese Verhandlungsfunde, diese Begleitung. Du gehst ohne Emotionen vor. Ich genauso. Ich sage ja. immer meinem, den ich berate, dann nochmal, wenn der auf mich böse ist, der Verkäufer. Kein Problem ist mein Job, ich habe einen breiten ja. Rücken, lass mich ja, das machen. Ich bin genau. in dem Spiel der Bad Cop. Du ja. musst der Good Cop sein, weil du musst doch mit dem weiterarbeiten können, weil eins ist nicht zu unterschätzen, jemand, der ein Unternehmen aufgebaut hat, der eine Expertise hat über 30 Jahre, der hat Netzwerk, der hat Erfahrung, Richtig. der hat Fehler gemacht, der hat aus seinen Fehlern gelernt, Exakt. der hat viele Sachen überlebt, der ist im Prinzip immer wieder wie der Phönix aus der Asche. Egal was war, musste er neu ersteigen, in neuem Glanz. Der musste immer was machen, weil Unternehmertum heißt ja, du kriegst immer wieder neue Erlebnisse, neue Herausforderungen. Das läuft nicht immer gerade nicht hoch, sondern du hast auch die Downs miterlebt. Und diese Erfahrung, die ist natürlich unbezahlbar. So Leute darf man nicht vom Kopf stoßen. Auch nee. sagen wir mal, die, diese... Äh, äh, die Wertschätzung dem Verkäufer gegenüber, hey, du hast was Tolles aufgebaut. Aber das ist das eine, wie viel brauche ich? Das zweite ist, was ich auch feststelle, viele können die Unternehmen gar nicht verkaufen oder die Unternehmen verkaufen, weil sie müssen den Kaufpreis hoch ansetzen, weil sie keine private Altersvorsorge ja, das haben. Ist das, das Unternehmen ja. ist die Altersvorsorge. Ja. Manchmal gut, aber nicht immer gut. Das heißt, es ist vergessen worden, unternehmerisches Vermögen in Privatvermögen rüberzuführen, ja. eine private Altersvorsorge aufzubauen. Und der dritte Punkt, das ist ja mein Thema, was ich immer viel anspreche, der Bereich, dann ist kein richtiges Testament, ein Unternehmertestament ja. gemacht worden. Ich bin unkaputtbar, ich bin 80, habe immer noch kein Unternehmertestament gemacht. Das sind alles so Kreise, die auch ein Unternehmen nachher unverkaufbar
0: machen. Wir hatten ja im Vorfeld äh, vor, vor ein paar Wochen das besprochen, das Probesterben. Das hast du mhm. erzählt. Ich fand das ja erstmal ein Begriff, den ich so noch nicht, also von dir schon, aber das ist jetzt nicht mein, taglich, mein tagtäglicher Sprachgebrauch. Dann hab ich mhm. gesagt, Mensch, Lass uns das mal bei uns antesten. Dann haben wir seitdem wir uns da in Berlin getroffen haben, ja, und du das gesagt hast, habe ich gesagt, Mensch, wir testen das mal bei unseren Deals ein bisschen aus, weil wir geglaubt und weil wir glauben, das hat sich auch bewahrheitet, kann ich vorwegnehmen, dass wenn wir das Thema Probestern in einen Kontext bringen bei dem Verkäufer, dass wir den Deal besser gestalten. können. Und es ist auch so, wir haben bei den Verkäufern, wo wir die Verhandlungsführerschaft für den Käufer übernommen haben. Und auch bei den anderen haben wir es denen gesagt, aber da wo wir das äh, umgenommen um, um haben. Ja, so, jetzt reden wir als Beispiel von 3 Millionen und eine Million, also Differenz zwischen Wunschverkaufspreis und möglichem Kaufpreis aus rationalen Gründen und finanziellen Gründen des Käufers. Die Differenz ist zwei Millionen. Und dann haben wir hier im Deal, also wir haben ein extra Team fürs Thema Unternehmenskauf und einen Lieber Verkäufer, wir haben ein neues, äh, einen neuen Akt bei uns und das, das Thema heißt Probesterben. Was passiert, wenn Sie jetzt sterben? Jetzt. Wie ist dann die Nachfolge geregelt? Und 100% haben gesagt, das wäre schlecht. Mhm. Und das hat uns immer schon mal locker um 50% vom Kaufpreis, also vom Wert nach unten im Sinne des beider Parteien korrigiert. Warum? Wir nutzen natürlich das, wenn du das sagst. Und das ist auch sehr wertvoll, was du sagst. Deswegen habe ich gesagt, dass wir es auch genutzt haben. Das Thema Probesterben ist dem meisten ja nicht klar. Die denken, und kaputtbar. Ich bin Hime. Und die haben, weil sie das Unternehmen als Altersvorsorge sehen, ihre Familie im Großen und Ganzen nicht abgesichert. Da mögen vielleicht 5.000 Euro und auch mehr rumliegen für das Begräbnis und den Sarg. Ich weiß, das ist natürlich eine starke Phase, die wir jetzt hier besprechen. Aber für die meisten Unternehmen ist da gar keine professionelle Beratung im Kopf oder im Umfeld gewesen, weil vor dem Tod haben die meisten Angst. Als Unternehmen macht es aber was anderes, da hat man Verantwortung. Warum? Die zweite Einheit mit dem Probesterben ist, sagen sie, was passiert denn mit den Mitarbeitern, wenn sie sterben und wir jetzt keinen Kaufpreisfindung schaffen? Das ist böse. Und das sage ich ganz auch offen, die Leute hören das ja im Podcast. Wenn sie jetzt also Verkäufer sind, dann hören sie im Holger einfach mal öfter zu und machen das Probesterben. Warum? Hm. Sie haben das Unternehmen doch aufgebaut. Sie erzählen uns, und das richtig ich mal an die Verkäufer, wie wertvoll Ihr Unternehmen ist. Das Unternehmen ist wertvoll, weil sie da drinnen sind. Und unsere Käufer würden es gerne so weiterführen, die Mitarbeiter belassen, Optimierung vornehmen, das Unternehmen in die Zukunft transportieren. Wenn Sie aber mitten in den Verkaufsverhandlung wegen der Kaufpreisgestaltung nicht klar beisammen sind, also Sie mit dem Verkäufer, und Sie sterben, dann geht das Unternehmen ja in die Erbmassen. Und wenn sie das auch nicht geregelt haben, dann hat ihre Frau oder ihr Partner oder ihr Lebenspartner oder ihr Mann, je nachdem das unternehmen gehört, oder ihre Kinder die Last, die Gesellschaftsanteile zu übernehmen. Das ver vergessen ja viele. Ja. Mit allen Schulden. Und dann ist auf einmal ein Unternehmen noch nicht mal eine Million
2: wert, um bei dem Beispiel zu bleiben. Ne?
0: Und dann äh, haben sie genau das, was du sagst, Holger. Dann ist natürlich das ganz, ganz schrecklich, warum der Verkäufer, selbst wenn sie das in der Nachfolge geregelt haben, wenn sie wegtreten aus dem Unternehmen, und sind vielleicht zweiter Geschäftsführer, also Sie haben noch einen zweiten oder einen Prokuristen. Das also ein Unternehmen geht deswegen nicht sofort unter. Aber Ihre kontoführende Bank, Ihre Steuerberater, Ihre Rechtsanwälte, die sind natürlich schon auf dem Sprung zu sagen, hey, was passiert jetzt hier eigentlich? Und selbst wenn Ihre Nachfolger aus der Familie, aus dem Umfeld, wer auch immer, die können das Gleiche, was Sie machen, können die ja gar nicht leisten. In 99,9% Fälle können die das nicht. Und jetzt haben Sie einen Wertverlust. Und dann hat der Käufer, und das sind wir, sofort die Möglichkeit, Preise nochmal zu reduzieren. Warum? Wenn wir vorher schon nur eine Million zahlen wollen, würde ich heute sagen, wir gehen auf 500.000. sagen mhm. einige der Hörer, ist der Irre der Schwimmfeder? Nein. Ich betreue oder wir betreuen nur den Käufer. Und ich sage ihm mal die Insights, was passiert. Der Markt regelt dann den Preis. Mhm. Das, was sie vorher als Preiserhöhung ihrer persönlichen Art als Unternehmer eingepreist haben, wird jetzt x-fach rausreduziert. Und dann hat ihre Familie gar nichts. Und wie wäre es dann, wenn wir uns in der Mitte treffen und einen super Deal machen und äh, sie haben Vermögen, vererben sie das, verschenken sie das, geben ihren Enkeln noch Geld, dass sie studieren können und diese Welt ein bisschen besser machen. Warum? Wir brauchen Menschen, die intelligent sind, die die Wirtschaft nach vorne treiben, weil das unsere Politik macht es nicht. Also wenn die Unternehmer kein Wachstum produzieren, dann sieht es ja auch böse für uns alle aus. Also so klein kann man von der Nussschale in so ein Galaxie-Universum denken, wenn wir bei falschen Kaufpreisverhandlungen nicht die richtigen Werte ansetzen.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Super argumentiert, nachvollziehbar sind meine Gedanken, haben sich da auch zu 100% wiedergefunden. Ich glaube, jeder, der das hört, merkt, es geht nicht ohne Profis und auch früh genug. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, hey, wenn du dein Unternehmen aufbauen willst, wachst und so weiter, brauchst immer eine Strategie. Im Prinzip, wenn du ein Unternehmen gründest, musst du eigentlich schon den Exit im Kopf haben. Was ist eines Tages, wenn ich aussteige, mein Unternehmen verkaufe, wo will ich dann landen, wer soll es weiterführen, welche Verantwortung habe ich gegenüber meinen Mitarbeitern, gegenüber meinen Kunden auch, ja? das sind ja auch jahrelange Geschäftsbeziehungen, ja. die gewachsen sind, meiner Familie gegenüber und das heute immer wieder anpacken, das mache ich ja durch Probesterben, Probeinsolvenz, ja, ja. Proberuhestand, Probescheidung und Probekoma ja, okay. und so Geschichten. Das ergänzt das ganze Gewerk natürlich auch. Das ist ein permanenter, ja, es ist ein permanentes Tun.
0: Das ist nur du eine musst, Erklärung, weil ja. das können ja die Hörer meinen, wir haben uns das irgendwie aus dem einen Geiste über die Praxis entwickelt. Mag sein, aber mhm. wir haben ja auch gesetzliche Regelungen. Also, wir betreuen ja den Käufer. Und es ja. gibt verschiedene Gesetze und Richtlinien zum Thema Kreditvergabe, Förderung. Also es gibt tausende Sachen, die man zu berücksichtigen hat. Das müssen unsere Kunden nicht tun, aber wir sagen das Credential, also das, das ist exemplarisch Wichtige. Und wenn zum Beispiel unser Kunde 55 Jahre überschritten hat oder wird im Jahr 55, dann schreiben wir ihm regelmäßig okay, denken Sie daran, wenn Sie weiter investieren wollen, Sie brauchen ab 55 Jahre pflichtgemäß eine Nachfolgeregelung. Dann sagt mhm. er, es geht jetzt gar nicht um Kaufen, es geht nur erstmal um Investieren. Also wir reden jetzt nicht von dem Verkäufer, Verkäufer sondern grundsätzlich sind Unternehmer ab 55 qua Bankrecht angewiesen und ja. gefordert, eine Nachfolgeregelung vorzulegen. Und zwar ja. schriftlich dokumentiert, am besten vom Notar untersetzt. Mhm. Warum? Jetzt haben die Banken und Förderstellen natürlich auch etwas, das nennt sich ich habe Angst. Das wir werden es ein drei. Wenn der Unternehmer so wichtig ist und sein Wert so hoch treibt, dann muss er doch die Verantwortung schon ergriffen haben und dafür gesorgt haben, dass wenn der jetzt ab 55 Hirnschlag, Autounfall, gar nicht selbst selbstverschuldet, fremdverschuldet, hingefallen, Glatteis, Straße, das ist gar kein Eigenverschulden, oftmals fremdverschuldet. Was passiert dann? Und dann hat er natürlich eine Förderstelle, eine Bank, eine Hausbank, eine Zuschussstelle, wer auch immer. Egal, was der dann macht, hat da natürlich Respekt vor diesem Situationsgeflecht. Was dann passiert? Warum? Das ist ja eine ungeklärte Geschäftslage. Wenn da keine Nachfolge schriftlich bei der Bank hinterlegt ist, wer hat Konto kann mhm. er, Ist dann ein Prokurist? Nee, haben wir nicht. Mhm. Macht der Werksleiter. Ich sage ja, wenn der Werksleiter keine Unterschriftenberechtigung hat, macht er da gar nichts. Dann kann rein rechtlich kein Lieferant mehr liefern. Warum? Der Unterschriftenberechte ist nicht mehr geschäftlich tätig, im Krankenhaus, im Koma, hast du gerade gesagt, deine Themen. Und dann ist das Geschäft ohne Geschäftsführung. 43 GmbH-Gesetz, da gibt es ein Gesetz für, mhm. greift dann und das ist dann ausgehebelt. Mhm. Dann haben wir eine nicht geschäftsführende Einheit, weil kein ja. Geschäftsführer geschäftsführend verantwortlich in Person. Das ist ein Schiff ja. ohne
2: Steuermann auf dem stürmischen Meer.
0: So, das Unternehmertum tut für die Hörer doch, glaube ich, jetzt so Impulse und sagt, boah, das ist jetzt noch mal ein hartes äh, mhm. Themenspensum. Aber ich danke dem Holger, dass wir mit dem Kai das hören dürfen. Und Das meine ich auch so selbstbewusst. Warum? Wir machen das ja seit, wir hatten noch über eine Generation. Das heißt, wir haben natürlich selber Sterbefälle erlebt von Unternehmen, die wir betreut haben. So ist das, das, ja. Ne? Also wir, Sie reden jetzt mit einem Fördermittelberater der Holger hat gesagt, wir sind noch mehr. Ich sage dafür, aber die das selbst erlebt haben, mitten in Investitionen drin sind oder davor sind mhm. und danach sind. Mhm. 27 Jahre, wir haben eine wieder eine Weiterempfehlungsquote von 99 Prozent. Das heißt, der größte Teil der Kunden ist Stammkunden plus angediente weitere Kunden von deren Kunden und Kunden und Empfehlungsgeber und Warum? Gute Empfehlungen sind für uns natürlich lebensnotwendig, weil wir auf diesem vertrauensbaren Geschäft im Finanzbereich leben. Und mhm. dann machen wir das 27 Jahre. Und wir haben 12.000 Fälle. Das heißt doch, rein statistisch, haben wir bei einer Sterbequote von 5% 600 Todesfälle bei uns. Und das ist noch untertrieben. Wir rechnen ja auch noch mal die 70.000 Fälle, die wir nicht gemacht haben. Weil wir nehmen ja nur von 7.000 Fällen im Jahr nehmen wir nur 1.000 auf. Mhm. Also sagen wir 6.000 ab. Dann kann sich jeder selber ausrechnen. Die letzten 10 Jahre hatten wir einen Durchschnitt von 7.000 Fällen. Soweit zählen wir auch. Gar nicht 27, sondern wir zählen nur die letzten zehn Jahre. Da haben wir halt 6 Milliarden bewegt, Zuschuss gemacht. Das kann man auf der Webseite erst nachlesen. Jetzt nehmen Sie doch bitte als Hörer Ihre wertvolle Zeit, die Sie uns geschenkt haben und setzen sich heute Abend ein und machen mal drei wichtige Punkte fest und sagen, Mensch, das hat mich ja auch getroffen. Und was sage ich eigentlich meinen Kindern und meiner Familie? Ja, der Tod ist nicht einfach. Gehirnschlag ist auch nicht einfach. Mhm. Ich habe nicht gesagt, es einfach ist einfach. Aber was passiert, wenn Sie als Unternehmer das Geschäft unfreiwillig verlassen müssen. Weil sie nicht mehr geschäftsführend aktiv sein können. Sei es ne, körperlich, geistig, äh, ablehnen will ich gar nicht, muss gar nicht so schlimm sein, aber sie können einfach nicht arbeiten. Was passiert dann mit ihrem Einkommen und ihrem Vermögen? Was passiert dann mit ihren Kindern? Und dann würde ich mal dem Holger sagen, stimmt, lass mal mal Probesterben machen, was passiert denn eigentlich? Und das nutzen wir ja auch. Als Sie fragen, was machen die beiden Typen zusammen? Naja, wir schützen unsere Kunden, indem wir das sensibilisieren. Und hm. Dank bei dem Holger, ich, ich bin
2: Bobben, mein Schärfer tickende <lacht> der jetzt nicht noch so ein theatralisches Wort Partialisch, Du hast das richtige Wort. Genau. Aber, Aber auch interessant, glaube, die, die du hast ja eben auch, angesprochen, dass die Banken ja durch Bankengesetz und so weiter einfordern müssen bei Kunden über 55. Wie ist denn dein Unternehmensnachfolge geregelt? Was ich mitbekomme, und deshalb würde mich da meine Meinung interessieren, die fordern es gar nicht so ein. Nee, nee,
0: lass uns laufen. Ja, ist das auch deine Erfahrung? Das ist, das ist, keine Erfahrung, meine, das das ist, ist ja nicht mein Brings
2: Hauptbusiness. Ich nehme das nein. nur ab und zu mit. Ich frage ja auch schon mal einen Leuten: Habt ihr Unternehmensnachfolge geregelt? Nö. Und ihr seid so, was macht eure Bank? Ja. Also ganz entscheidend: Kredite, ist, ne? Das ist
0: keine Bringschuld der Bank und Förderstelle. Das ist ja. eine Bringschuld des Unternehmers. Ja. Das ist so, als wenn jemand sagt: Also, da ist eine Parkuhr und die Parkuhr muss mich jetzt ansprechen, zu bezahlen.
2: Ja, du musst dir selbst bedienen. Also, ne? also ganz wichtig nochmal als Tipp. Fahren, ne? ja. Die Banken sollten es verlangen, aber verlass nicht drauf, die machen es nicht. Für wen ja. machst du das? Machst du für dich, für dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, deine Netzwerkpartner, deine Kunden, deine Familie etc. Das ist, glaube ich, ja. die wichtigste Botschaft. Ja. Dann letzte Frage noch. Ja. Ich kriege oft mit bei Firmen, wo Pensionsrückstellungen gemacht worden sind, oh Gott, dass die ja. auf einmal un <lacht> Okay. Wie geht ihr damit um, Pensionsrückstellungen? Sagt das Problem nochmal kurz für unsere Zuhörer und wie wird das in den Unternehmenswerten, die Verkaufbarkeit und Förderfähigkeit eines Unternehmens berücksichtigt? Äh, ja, das ist, das ist ein,
0: ein, ein, ein Riesenarbeitsakt, so Pensionsrückstellungen. Jetzt im Detail darauf einzugehen, würde jetzt ja Stunden dauern. Ich bin auch kein. Kann Punkt. man einen eigenen
2: Podcast drüber machen? Nur mal so genau. ganz
0: kurz. Also, A, wichtig the ist, das Thema Pensions. Rückstellung und Heilung. Können Sie mal bei Google eingeben? Heilung von Pensionsrückstellung. Da gibt es Spezialisten für. Ja. Und zwar richt, ich meine richtige Spezialisten. Nicht mhm. draufschreiben Spezialisten, sondern ich meine Profispezialisten. Warum? Da greifen Sie in so viele Rechtsgebiete ein als Unternehmer, wenn Sie da dran rumwackeln. Das kann Ihr Unternehmen gefährden. Und das ist jetzt kein Witz, keine Angstmache. Das ist ein ganz heftiges Thema. Warum? Ist oftmals ein Dealbreaker bei Unternehmensverkäufen der Nachfolge. Warum? Das Unternehmen verpflichtet sich quasi, oder die Geschäfts der Unternehmer, der eine Pensionszuschüttung eingerichtet hat, so mal im Groben. Die Profis werden dann sagen, ja, ja, das ist auch noch viel mehr Aspekt. Ich sage ja, im Groben. Da hat sich die Geschäftsführung selbst eine Pension für die Zukunft vertraglich gesichert. Und das Unternehmen muss die auch ansparen. Die hat steuerliche Vorteile für den Pensionsnehmer und auch für das Unternehmen. Und so, dann geht er in die Rente und dann kommt mir das Geld ausgezahlt. So. Dazu gibt es aber verschiedene Statistiken und Hebe- und Sterbedarf und tausend Sachen. Und viele können aufgrund der Zinslage und der wirtschaftlichen Lage diese Pensionsrückstellung äh, in der Höhe nicht mehr bedienen. Das heißt, die haben gesagt, ja, wenn sie in eine Rückstellung gehen, kriegen sie sich 500.000 Euro Rente. Und jetzt haben wir aber wirtschaftlich andere Daten. Das Unternehmen hat sich anders entwickelt und konnte nicht diese Ansparraten erfüllen, die es gebraucht hätte, um die Pensionsrückstellung zu erfüllen an den Promotionsrückstellungsempfänger, also an dem vielleicht Geschäftsführer. Das heißt, das Unternehmen hat eine Verbindlichkeit, die sie nicht erfüllen kann. Das führt natürlich auf Dauer, wenn man das nicht heilt, zur Insolvenz. Warum? Mhm. Es ist Illiquität. Weil wenn die Pension irgendwann fällig wird und das nicht zahlen kann, bist du zahlungsunfähig. Da gibt es Heilungsspezialisten für. Das ist ein sehr harter Verhandlungsvorgang. Und zwar nicht mit lauten Worten, sondern mit kalkulatorisch festen Maßnahmen, weil es müssen alle zustimmen, Veränderungen machen und sowas. Hat auch steuerlich ein paar, Da brauchen sie auch einen Steuerberater dafür, dass es echt beherrscht. Hm. Das kann kein Wald- hm. und Wiesensteuerberater sein. Ich bitte Sie höflich. Wir haben davon schon über 1.000 Fälle bei uns gehabt. Und ich kann Ihnen sagen, es braucht den besten Steuerberater, den Sie kennen. Und wenn Sie keinen kennen, dann rufen Sie bei uns an. Dann nenne ich ihn zwei, weil es gibt nicht so viele in Deutschland, die das echt beherrschen, damit es nicht geschäftsschädigend aufschlägt bei Ihnen. Mhm. Und der Dealbreaker ist beim Thema Pensionsanstellung, dass der Käufer diese Verbindlichkeit ja nicht mitkaufen will. Das heißt, die muss vor dem Deal geheilt werden. Genau so ist es. Deswegen sagt ich von ja, manchmal dauert das zwei, drei Jahre Vorbereitung, und dann werden wahrscheinlich einige Hörer gesagt haben, na, das ist ja eine Pfeife, der kennt ja gar nichts. Nee, nee. Zwei bis drei Jahre von der Verkäuferseite aus ist teilweise schon sehr schnell. Wenn Sie IHK-Berichte lesen, sagen Sie am besten fünf Jahre vor Anfang. Ja. Für den Käufer ist der Deal innerhalb von, also wenn wir den betreuen, zwischen 90 und, und 270 Tagen ist der durch.
2: Sagen, ja, klar. Ist, ja. Ja, aber ja, die Braut aufzuhübschen, hübsch zu das machen, dass sie halt gut mehr. verkaufbar ist, wie das so schön heißt,
0: das also braucht diese, Zeit. Diese ganzen alten sagen wir, Leichen kann man mhm. optimieren, man, man muss darauf verzichten, oder, also nicht alles, man kann so Future Service und Pass, also da gibt es ganz viele Sachen, mhm. jetzt nicht so, zu der Tätigen, aber das müssen sie vorher regeln und deswegen kann ich nur raten, wenn sie verkaufen wollen, nehmen sie sich einen Mega-Profi der das alles vorher durchforstet das ist nichts gegen Ihren Steuerberater, wenn Sie einen seriösen Steuerberater haben, dann sagt er Ihnen, pass auf, Unionsrückstellungen habe ich von gehört, weiß, was passiert, habe ich aber erst dreimal gemacht, lassen wir mal die Finger von, wir holen uns mal einen Profi. Der mag dann vielleicht noch zigtausend Euro kosten, aber wenn Sie einen seriösen Steuerberater haben, der das nicht den ganzen Tag macht und der auch in der Gesetzgebung drin ist, dann wird er Ihnen sagen, du liebe Frau, lieber Herr Kunde, Mandant, ähm, das ist so gefährlich, für deine Zukunft, für die Vermögensbildung, für die, und jetzt aufgepasst, für die Nachhaftung. Warum? Nach dem Unternehmensverkauf haftet im Regelfall der Verkäufer mindestens fünf Jahre für den Kauf. Mhm. Sind da steuerliche Schäden drin, kann der Käufer Regress anfahren, bis hin zur Rückabwicklung des gesamten Deals.
2: Ich muss auf der Zunge zergehen lassen. Regress bis zur Rückabwicklung des Deals. Boah. Wahnsinn, ne? Das heißt, die ganze Aufbau des Unternehmens, wo man sagt, irgendwann gehe ich meinen wohlverdienten Ruhestand, habe ja. meine Nachfolge gut geregelt, da kann die Zeitbombe weiter ticken. Du denkst, ja. du hast deine Ruhe, ja. das Unternehmen ist verkauft, das hast ein schönes ja. neues Leben und auf einmal geht das hoch.
0: Und ich bitte Sie jetzt noch um was anderes. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, liebe... Äh, MWD, also alle angesprochen, es ist mir völlig egal, was sie gerade machen, es geht um ihre Zukunft und ich glaube, es sollte jetzt klar geworden sein, wo wir stehen, wir lassen unsere Kunden immer super dastehen und deswegen betreuen wir auch nur den Käufer und dann fragen wir den Käufer auch, was hast du denn da für mal, Asynchronitäten entdeckt? Deswegen kommen die Käufer zu uns, weil sie es selber nicht entdecken können. Dann decken wir das auf. Und dann versuchen wir das zu regeln, mit den anderen zusammen. Warum? Wir wollen ja, dass der Deal steht. Und das aber auch, und jetzt merken Sie, warum wir von der anderen Seite des Verkäufers auch so ähm, respektvoll reden, dass das zu klären ist, bevor das Ganze startet. Wenn unser Käufer das nach dem Kauf entdeckt, dann hat der ja auch ein Problem. Verstehen Sie, das ist ja der Unterschied. Das hat ja keiner denn kein Problem, sie haben alle ein Problem. Unser Käufer hat ein Problem, der Verkäufer hat ein Problem, und wir haben ja alle, wir hängen damit, na, dann haften wir nicht dafür, aber der Verkäufer haftet, aber wir wollen ja keine Haftungstatbestände produzieren, wir wollen, dass das geschmeidig im ja. richtigen Verhältnis für alle abschließend beschlossen werden kann. Und deswegen ist der Kaufpreis und der Kaufwert, der ist eigentlich, also ich sage immer, der ist nachrangig, ich sage jetzt mal höflich eigentlich als Verkürzungswort, aber der kann nicht im Vordergrund stehen, sondern wie kriegen wir das beidseitig gangbar, damit beide a ohne Störung weiter das Unternehmen bedienen können? Weil der Verkäufer möchte ja vielleicht auch nochmal zurückkommen auf eine Tasse Kaffee und seinen Mitarbeitern ins Auge sehen und sagen, ehemaliger Chef, hast du gute Macht, hast du einen tollen Käufer gefunden? Behandelt uns genauso wie Sie nicht. Jetzt haben wir zwar noch eine Kaffeesorte und noch eine andere Teesorte, aber wir sind genauso toll betreut und der Chef ist genauso auf Wachstum, wie Sie das damals mal verkauft haben. Denn das ist doch das Erbe des Verkäufers, nicht nur seiner Familie gegenüber, auch seinen Mitarbeitern gegenüber. Ob Sie jetzt einen Mitarbeiter haben oder Hunderte, Tausende, das ist doch was mit Respekt gegenüber dem Mitarbeiter auch, dass die jetzt nicht in unruhiges Fahrwasser kommen. Denn so eine Rückabwicklung führt ja im Regelfall zum Geschäftsuntergang. Und das will doch gar keiner. Weder der gekauft hat, nach der Verkäufe.
2: Wow. Eben ist nichts hinzuzufügen, Kai. Alles nochmal sehr schön zusammengefasst. Unternehmensnachfolge und Fördermittel. Unternehmen wirklich soll nicht nur Spaß und Freude in der Zeit, wo du das Unternehmen selbst führst, bedeuten, deine Familie gut dastehen lassen und gut ernähren, deine Liebsten gut ernähren, sondern auch, wenn das Unternehmen an Nachfolge übergeben wird, soll auch der seinen Spaß und Freude daran haben. Denn nur dann ist eine Win-Win-Situation, denn mit Nachhaftung, Rückabwicklung und so weiter, das will kein Mensch haben.
0: Bitte?
2: Du, eins mehr mir klar geworden, vier geile Folgen haben wir gemacht, tolle Wordings, tolle Empfehlungen, die du schon mal rausgehauen hast. Ich kann nur jedem sagen, hört euch die Folgen mehrmals an, wenn die raus sind, nehmt den Link, haut den rein, haut den raus ins Internet an Freunde, Bekannte, Steuerberater, Banken etc., denn das Hauptproblem ist sicherlich nicht von das Wissen, falsches Wissen und nach dem Motto, ach, ich habe ja noch Zeit genug, nein. Als Unternehmer musst du jeden Tag was unternehmen. Ich weiß, der Unternehmer wird immer so als liegende Wollmilchsau bezeichnet, der immer unterwegs sein muss. Das mhm. ist die Herausforderung. Ich liebe diesen Job als Unternehmer, da du stehen. Ich nehme an, der Kai auch, das strahlst ja. du mir aus. Das ist deine Berufung. Aber wir haben auch unsere Herausforderung. Und das Thema ist, du bist kein Unterlasser, sondern Unternehmer. In dem Sinne alles Gute. Kai, dir lieben Dank.
0: Vielen Dank für die Zeit.
2: Und in dem Sinne, der Kai und der Holger bedanken sich für
0: ja, vier tolle
1: Folgen, die euch einen Mehrwert bringen können. Tschüss. Ciao. Tschüss.